0: Добрый день. 12 апреля 2009 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 216 выпуск подкаста «Атумпутуна». Я совершенно точно знаю, или во всяком случае с очень большой степенью вероятности предполагаю, что сегодня праздник – День космонавтики. Видимо, какой-то и другой праздник имеет место быть более религиозным, но я не уверен, что этот праздник распространяется на ту часть территории, где мои слушатели в основном обитают. Да и религиозные вопросы в этом подкасте мы оставляем за бортом. А вот праздник космонавтики, конечно, интересное дело. И не знаю, как мои слушатели могут быть с ним связаны, но все равно, с самого детства помню, что праздник был радостный, приятный. Короче говоря, поздравляю вас и начинаю с оптимистической ноты. Сегодняшний рассказик, свой сегодняшние наши с вами разговоры. Отвез я семью в гости к нашей агентше. А агентша по недвижимости, вы помните, я рассказывал, она по совместительству подружка моей жены, и вот сейчас жена с дочкой там празднуют какие-то какие-то вещи, по-моему, Пасха или что-то возле этой Пасхи, короче говоря, что-то такое сильно религиозное, но, видимо, для нашей агенции радостное, и я их туда отвез, не пошел, не люблю я таких мероприятий, где мало знакомые люди собираются, и вот решил выкрыть эти часы, ну, даже не выкрыть, часов тут более чем достаточно для того, чтобы поговорить, и после того, как я смонтирую, видимо, подкаст, успеть рассчитать все налоги, потому что 15 число подходит непоколебимо и неостановимо, и необходимо налогов сдать. Сдать их обязан я до 15 числа, то есть это означает, что штамп почтовый там должен оказаться до 15. По моим планам сегодня я все заполню, все рассчитаю. Вроде бы все документы у меня нужны есть, не вроде бы, а совершенно точно все есть, так что загнать данные в программу, там пооптимизировать немножко, попытаться эти налоги уменьшить. Часа два, наверное, весь процесс займет, распечатать и послать туда. Главное, чтобы марки дома оказались, а обычно за марками приходится куда-то ехать и, и где-то их искать. Кстати говоря, это наша агенша, которой, у которой сейчас моя семья, она рассказывала о своей жизни прошлой. Она из не Латвии, а Литвы. Точно из Литвы. Рассказала совершенно странные вещи. на тетка нашего возраста, ну нашего поколения. Хотя в нашем возрасте уже поколение это плюс-минус 10 лет. Вот она скорее плюс 10, чем минус 10. И рассказала абсолютно, повторюсь, поразительную историю о том, что в пионерках она не была. Единственная организация около советская, в которую она вступила, это были Октябрята. А в пионеры она не вступала. Ну и, соответственно, в Комсомол тоже не попала. Я думаю, люди поколения, которые помнят, что такое были пионеры, сильно этому удивятся. У нас, по-моему, такого не было позора, чтобы кого-то не взять в пионеры. Хотя была пара-тройка двоечников и алкоголиков, которых не взяли в комсомол. Но комсомол это была более элитная организация для более взрослых, чем пионеры. А тут у них в Прибалтике, оказывается, можно было не идти в пионеры. На наш вопрос, о а чего, собственно, как же так, она сказала, мама не хотела, вот я и не вступила. Так что, должно, не зря во времена моей молодости ходили слухи, что там не совсем правильный социализм и не совсем советская власть процветает, виданное или дело. Дитё и не быть в пионерах. По ассоциации нас опять переключает на домашние покупабельные темы. Сегодня я не буду особо злоупотреблять вашим временем в эту сторону. Да и вообще есть у меня намерение сегодня временем особо не злоупотреблять, а коротенько так записать подкастик, такой маленький микроподкаст. Это к минут на 30 всего, а может даже меньше. Так вот, возвращаясь к процессу дома овладевания... И идет он всеми темпами, по-моему, самыми максимально возможными. Намечается завершение очередного этапа к концу этого месяца, пока пока жду. Но до того, как ждать, до того, как процесс запустить, к получению денег, к получению суды и выплачиванию этой суды тем, кто продает, вы, наверное, помните, мы приглашали специалистов, которые проверяли дом на всякие недостатки и пытались эти недостатки вычесть из общей суммы дома. С самого начала я почитал этот отчет, и я не помню, рассказывал я подробно про этот отчет, он немножко удивительный, и я бы на месте продавца, и если бы мне такой отчет показали, рассмеялся бы три раза. В лицо и сказал бы, вы чего, издеваетесь над нами? Это что такое? Что за пункты у вас такие? В этом месте пятно размером 3 сантиметра почистить ковер? Ну вы что, совсем с цепи сорвались? Или там дятлы укусили дом со стороны двора? Вот необходимо это зашпаклевать, а, -а заодно... Эти дырки закрыть алюминием, чтобы дальше дятлы в дом не проникали. Я понимаю, что, возможно, это серьезные факторы такие. Но выглядят они каждый по отдельности очень несерьезно. Хотя за все вместе мы прикинули, решили запросить тысяч пять долларов компенсации. Ну, я уже китайцев этих знаю и понимаю, что если хочешь получить пять тысяч, надо просить 10. Так и получилось. Адвокат запросил у них необходимую сумму и спрашивал меня в процессе, как я хочу сформулировать свои требования. Он мне объяснил, что у них у адвоката в этой ситуации есть два специальных языка. Один язык ультиматума, в котором будет совершенно ясно, что если они не платят эту сумму, то мы расторгаем договор. По закону, а законы тут сильно повернуты в сторону тех, кто покупает, мы в этот момент можем безболезненно разорвать договор, забрать залог, который мы им заплатили, и все, и разойтись, как в море корабли. И я ему сказал, нет, мы не хотим эту сделку терять, а хотим начать переговоры. Вот с целью, чтобы эти самые 5000 получить. Начали мы эти переговоры и очень успешно их завершили за две итерации. То есть я предложил, они предложили, я предложил, они согласились. Вот такие были процессы, даже получили немножко больше, чем ожидали. То есть тут китайцы уже дали слабину, видимо, чувствуя запах приближающихся денег. Последний этап, который, в котором я хоть какое-то участие принимал, это мужик от компании, Дающий суд, от этого банка, который дает суды. Специальный обученный, специально заточенный ходил оценивать дом, чтобы проверить, соответствует ли его цена тем деньгам, которые мы просим. Ну, другими словами, не просим ли мы 100 миллионов долларов за какую-то халабуду, которая стоит 5 долларов в базарный день. Я не знаю, какие там у него были результаты, я уверен, что никаких таких проблем он не найдет, но и судя по тому, что агент по судам мне не звонил с грустными новостями, значит, этот этап мы Успешно прошли, ну или в процессе его успешного прохождения. А после этого все, после этого ждать недели-две, пока вся эта бумажная волокита завершится. И теоретически, к концу этого месяца, если бы мы хотели, мы бы уже могли закрывать все это хозяйство, ничего нас особо не удерживает. Но у адвокатов, и у наших, и у тех, и у агентов они должны все время согласовать, потому что время передачи ключей и время как бы передачи нами продавцу денег, это такой момент, когда все участники, все соучастники этого действия должны физически собраться в одном месте. Первая дата была, по-моему, 15 число или даже 20 число, потом перенесли на 15, чтобы совместить всех, а теперь, по-моему, еще на 3 или 4 дня туда. Раньше переносится, так что к числу к 10, я говорю, конечно, о 10 мая, скорее всего, мы этот процесс успешно завершен. Я не знаю, будет ли продавец приезжать или адвокат продавца будет ее представителем, потому что продать дом... Наверное, продать дом – это солидное мероприятие. Можно из Калифорнии приехать, но если нет особой нужды, почему бы адвокату это не поручить? Я бы поручил. Я бы не стал черти куда ездить для того, чтобы передавать ключи. Еще хотел с вами поделиться. Я тут сильно въезжал во все эти проценты и во все эти суды. Тут есть такая интересная идея, интересная концепция поинтов, ну, наверное, таких кредитов, которые вы можете на момент заключения суда приобрести. Идея вполне математически красивая и легко объяснимая, но не так легко понимаемая. Суть же всего этого развлечения в том, что вы можете снизить свой судный процент, который, прямо скажем и так, сегодня смехотворен, но вот осуда, которая у меня будет, скорее всего, будет под 4 и процентов годовых уже, но, в принципе, можно это еще меньше сделать, купив так называемые поинты. Пойнт этот в деньгах представляет собой сумму, которую я должен заплатить вперед, и она составляет каждый поинт 1% от цены недвижимости. За то, что я плачу этот 1% сразу вперед, мне процент на суду снижается на одну, по-моему, десятую. Вот про это я не скажу на одну десятую или на 25 сотых, но на какую-то такую фиксированную ставку он снижается. Какое-то количество поинтов, конечно, максимально не очень большой можно купить, и можно таким образом оптимизировать свою суду. Процесс не особо в математическом смысле сложный, то есть берешь простенькую программку, пишешь или калькулятор даже хитрый какой-то, и, и смотришь, что тебе выгоднее. Потратить деньги сейчас в каком-то небольшом количестве или потратить деньги за следующие 10, 20, 30 лет в гораздо не в гораздо, но в несколько большем количестве. У меня пока окончательного решения еще не было озвучено, хотя наметки, как и, и что я хочу, уже в голове крутятся. Но это у меня намечено на следующей неделе, окончательно решить и дать знать агенту по судам, чего же, собственно, мы с ним будем финально решать и какие проценты суд будем добиваться и, и получать. Ну, я думаю, хватит уже про дом целых, по-моему, минут 10 про него начал рассказывать, хотя по сравнению с получасами в прошлом подкасте это слезы и детский смех, приходила к нам совершенно секретная посылка с новым пин-кодом. Я рассказывал в прошлых подкастах, где-то, наверное, подкаста 2-3 назад, о том, что Ситибанк хакнули и крякнули, и написали мне письмо о том, что, возможно, пин-коды наши скомпрометированы, то есть украдены, и номера карточек тоже, поэтому они присылают новую карточку и очень настоятельно рекомендуют мне поменять пин-код. Я не думаю, что есть смысл объяснять, что такое пин-код, то есть то самое, что набираешь в банкомате или, как называется, на тех, в тех местах, где вы пользуетесь этими замечательными устройствами выдавания денег. Ну так вот, пин-код я этот совершенно секретно и электронно себе поменял. У банка, у нашего, есть сайт, в котором все это делается удобно, на мой взгляд относительно ну, достаточно безопасно, настолько насколько это может быть безопасно. Ну и все. Поменял и поменял. Сразу оно активировалось. Я даже пробовал. Работает новый пин-код. Мое удивление было мягко говоря велико. а Чуть пожестче говоря я был поражен и оскорблен в лучших чувствах, когда через неделю по почте мне пришел обычный конверт и там лежало обычное письмо. И в этом обычном письме черным по белому, арабскими цифрами по белой бумаге был напечатан мой новый пин-код и было сказано «Вот теперь, сударь, это ваш новый пин-код». Я когда-то раньше получал пин-коды в специальных конвертах. В таких, в которые невозможно было раскрыть, а потом обратно заклеить, и которые были защищены специальным непроницаемым материалом от просмотра на свет, здесь было обычное письмо. Без всякого труда всякие. Любой желающий может этот пин-код посмотреть, я не знаю, без всякого труда, но я бы, наверное, смог. Да, и кроме того, можно легко этот конверт взломать или на почте, или по пути, или хотя бы вытащив у меня из почтового ящика и насладиться знанием того самого секретного кода, который вполне достаточен, в купе, конечно, с моей карточкой для вытаскивания из автомата любого разумного количества денег. Но не в этом поразительном наплевательстве на секретность у фирмы, которую только что хакнули, не в этом вся соль. А соль в том, что они мне предложили в этом же письме способ, с их точки зрения секретной хай технические и продвинутый, поменять пин-код, если меня вдруг этот не устраивает. Смена пин-кода – это, я вам доложу, какое-то шифрование с открытыми ключами по почте. Они предложили мне выделить в кружочке определенные символы где-то там. И там довольно сложное объяснение, но идея в том, что то, что я им посылаю, к пин-коду отношения не имеет – а они восстановят это только при комбинации Ключа, который у них есть ключа который, ключа, который остается у меня И вот этих кружочков, которые я обведу Согласитесь, секретность в одну сторону Какая-то совершенно хай-техническая А в другую сторону они присылают результат Абсолютно открытым текстом Без всякой шифровки и Без всякой элементарной физической защиты Какие-то у нас там автомобили на заднем плане гудят Хотя записываю я не ауткаст, а совершенно инкаст но звукоизоляции не хватает. Надеюсь, в новом месте будет звукоизоляции поболее, студия будет потише, но вот про это мы там чуть ниже дальше поговорим в ответе на вопросы. Пока хотел поделиться с вами, наверное, еще одним, даже не удивлением, а некой забавностью. На днях, слушая радиостанцию Fox Talk, по-моему, радио, которая одна из немногих, которые я слушаю в пути, так вот там у них приглашали эксперту. Экспертша меня удивила и позабавила. Речь шла о том, как концерн General Motors разоряется, и как все плохо, и как-то это было с автомобилями связано. И в виде эксперта, который специалист по автомобилям, с одной стороны, по разорению этих автокомпаний, а с другой стороны, специалист по тому, что социализм может принести, на, на Fox News всего утверждают, на Fox Talk, что у нас тут социализм вовсю наступает. Так вот, пригласили туда нашу с вами соотечественницу с совершенно гигантским жизненным опытом проживания в Советском Союзе. По-моему, она въехала оттуда. Ее родители увезли в возрасте 6 лет, и вот ее позвали быть экспертом. Там она, конечно, поделилась сокровенными знаниями о том, что папа ее рассказывал, как в Советском Союзе было трудно «Жигули» купить и как надо было быть механиком для того, чтобы эту «Жигули» чинить и обслуживать самому себе. Но, судя по всему, не для этого ее пригласили, потому что в процессе ее разговора ведущий пытался несколько раз воткнуться и спросить, расскажи про бананы. А оказывается, это очень популярная у нее история. Она, похоже, всем рассказывает о том, что она помнит, когда она первый раз ела бананы. И для окружающих людей это нечто совершенно удивительное. Помнить, когда ты первый раз поел бананы. Но у нее легко вспомнить, потому что, видимо, она откуда-то из Сибири или еще из каких-то таких холодных мест, где бананы сами по себе не водились, и первый раз бананы она поела в Америке. Вызывает это у ведущего, ну и, видимо, у слушателей какое-то совершенно, на мой взгляд, неадекватное удивление. Я тоже помню, когда я первый раз поел бананы и, и кивину, и что меня теперь на радио каждый раз звать, чтобы я этой мудростью делился. Ничего интересного не рассказала, но факт привлечения такого семилетнего эксперта семилетний детским опытом по Советскому Союзу, конечно, говорит несколько комично сам за себя. И если в том случае, то есть в этом случае, была некая комичной ситуации, то вчера, открыв счет пришедший мне от Comcast моего провайдера, телефона и интернета, как мне казалось, я почему-то решил почитать, чего же там пишут. То есть сумму, которую я плачу за все это хозяйство вместе, я знал всегда. А тут что-то меня под руку дергнуло посмотреть, а чего в счету написано. Открыл счет и удивился. А оказывается, я смотрю их телевидение. В этой распечатке вот я ее взял в руки. Сказано, что снимают они с меня 20 долларов денег, а плюс к этим 20 долларам еще целый ряд каких-то телевизионных налогов есть. Ну, в общей сумме примерно долларов на 5 за то, что обеспечит мне базовый пакет телевидения я напрягся, то есть найти счета старые я уже не могу, а вот напрягся и вспомнил, что сумму эту плачу я им уже давно, уже где-то полгода. И значит они полгода с меня снимают за сервис, который не то что у меня нет. Но даже никогда и не было, и даже тени никакой этого сервиса не было. Ни аппаратуры никакой для приема их сигнала. И подключения их кабеля к чему-нибудь не было. Короче говоря, я тут весь в гневе позвонил им туда, и похоже это какая-то у них отработанная методика. Со мной там вообще никто спорить не стал, сразу сходу поверили, сразу сходу извинились, говорят да-да, сэр, такая ошибка, видимо была какая-то акция, то ли вы не обратили внимание, то ли мы не обратили внимания, но мы дико извиняемся, и к следующему разу вам вернем. Вернем за этот месяц, потому что вы вперед уже заплатили за следующий месяц, и я тут же спросил, как так за месяц, я плачу последние наверное полгода как минимум, и девчонка это, по-моему, достойно вышла из ситуации, когда есть на телефоне разъяренный такой клиент. Она меня холоднокровно, но дружелюбно сослала на пункт их соглашения, даже ссылочку мне на него прислала, в котором сказано, что проверять правильность счетов – это моя обязанность. У них там действительно такое написано. И если я не нашел за два месяца ошибки, то никакого действия назад быть не может». Короче говоря, по этому пункту выбил я еще за прошлые два месяца возврат этих самых несчастных 45 долларов. Но тут дело не в деньгах, дело в принципе. Не люблю, когда меня за полного идиота держат. А глянувши на этот счет, я еще увидел, что оказывается, телефон и интернет как-то поменяли между собой пропорции. Раньше за интернет я платил долларов 65, по-моему, в месяц, за вот этот 20-мегабитный интернет, который у меня идет кабельный, а за телефон долларов, если я не ошибаюсь, 30. Теперь же они оба стали по 40 долларов. И в плане оптимизации расходов, убирания всего ненужного, это хорошее дело, без всякой связи с кризисом, без всякой связи с покупками дома и лишними тратами. Время от времени я это делаю. и отбрасываю ненужные хвосты, обрубаю. Так вот, в этом плане, мне кажется, внутренний телефон, за который надо платить около 45 долларов, мне совершенно не нужен. То есть, если мне вдруг понадобится какой-то домашний стационарный телефон, то, скорее всего, я смогу получить этот номер через скайп, будет несравненно дешевле. Да, и кроме того, необходимость стационарного телефона в семье, где у каждого члена, включая собаку, есть свой мобильный номер, ну, более чем, на мой взгляд, сомнительно. Поэтому будем отказываться и, таким образом, еще оптимальнее соптимизируем расходы на этот самый Comcast немножко в струю и в продолжение этого, этой моей рассказки про разговор с саппортом службы поддержки Комкаста, говорила я и служба поддержки GoDaddy, того места, которое в том числе обеспечивает хостинг для сайта подкаста и этого подкаста и всех других подкастов, в которых я принимаю участие, нормальный хостинг, никогда мне сильно проблемных сложностей не оказывал, а вот где-то в понедельник он стал тормозить и глючить, работать медленно, о чем я даже дал соответствующее сообщение у себя на сайте. Связался я с ними. Первым делом, конечно, это момент отрицания и момент попытки раскрутить заказчика на какие-то деньги под, это, под этим соусом, под этим поводом. То есть говорят, ну что вы хотите, у вас разделенный хостинг, кроме вас там еще таких много, и, и поэтому все нормально. Никаких проблем нет, ничего не замечаем, а если хотите, чтобы было быстро, заплатите нам какие-то более другие деньги, и будет у вас выделенный хостинг. Но я-то понимаю, как оно должно работать, я знаю, какая скорость там была раньше, и я помог им с диагностикой всего этого дела, определил, что именно медленно, где там к базе данных, и что там не так. В конце концов, перевели, они прислали мне письмо о том, что хотят со мной связаться, получить личные подробности и узнать технические характеристики моих тестов. То есть были бы очень благодарны, если бы я им помог в личном телефонном разговоре с диагностикой. Согласись, это какое-то взаимное опыление получается. Я свои знания им отдаю для того, чтобы они быстрее починили. Они эти знания вроде бы готовы принять и, и применить. На практике оказалось все как-то не так. И идеально, и не так совместимо. Позвонил я им туда в контору. Меня долго двигали между различными сапорчанами и техниками. В конце концов, последний попытавшийся перевести меня в отдел специалистов, сказал, что специалисты со мной разговаривать не будут, потому что они не могут в любое время разговаривать с кем попало. Ну, он не так сказал, но смысл был примерно такой. И, мол, сказано тебе в письме, напиши, куда тебе позвонить и в какое время они тебе позвонят, а не проявляют тут лишнюю инициативу. Я хотел лучшего, я хотел им помочь, чтобы сделать все это побыстрее. А они вот так вот плюнули в душу. Напомнил мне это сразу... Один из шаблонов программирования, который называется «Голливудский шаблон», в трех словах звучащий «Не звоните нам, мы перезвоним вам». Вот, видимо, и GoDaddy тоже действует по голливудскому шаблону. А работа, работа действует по другим шаблонам и, как обычно, просит чудес. На этот раз чудес, по-моему, необыкновенно волшебных. Начали мы разработку... Даже уже не проектирование, а уже проектирование завершено, разработку системы, которая поначалу звучала очень просто, но вот это как раз тот самый наш рабочий шаблон. Первый раз, когда мой начальник приносит мне новую какую-то требование, новую идею или задание ну, в очень общем виде на разработку чего-то, чего-то такого, что послужит источником наших доходов на следующие несколько лет, всегда оно у него поначалу звучит просто. Вот здесь посчитать, вот здесь данных принять, то-то сгенерировать и все. После этого он спрашивает, как долго я могу это делать. Ну, поначалу я оценивал реально свои силы, оценивал своих программистов, умножал где-то на 2, вот такой коэффициент вносил, говорил, да, сможем сделать за 2 месяца. После этого он брал эту цифру, записывал себе куда-то в кондуит, а на следующий день приносил уточнение. С его точки зрения уточнения, с технической точки зрения полнейшее изменение технического задания, ну, например, если вчерашний вариант системы, Должен был рассчитывать все в контексте одного дня и передавать данные раз в 30 минут, то завтрашнее уточнение уже требовало не одного дня, а одного года, и не 30 минут, а 30 миллисекунд. При этом он искренне считал, что всего лишь уточнение, а не концептуальные изменения, и я расстраивался, когда я говорил, нет, сроки, которые я тебе дал вчера, абсолютно неприменимы к тому, что тут сегодня насчитал. Эту рассказку я вам доношу, потому что сейчас опять такое произошло, он принес, попросил время, время я не стал говорить, благоразумно подождав всех уточнений. Короче говоря, накидал мне столько уточнений, что я правильным образом высчитал время, рассказал ему, он, он ужаснулся и вместе мы теперь собираемся, не собираемся, а вместе убираем некоторые куски из того, что он уточнил для того, чтобы добиться выхода какого-то рабочего продукта, может быть не полной функциональности, но вполне рабочего к концу, наверное даже к концу апреля, а может быть к середине следующего месяца. Но тут тоже надо ухо востро держать с ним, потому что в любой момент могут настигнуть меня следующие уточнения. С целью этого самого востроухого держания я написал довольно подробную документацию, потратил наверное целых полдня причем документацию с красивыми диаграммами, с объяснениями, что какой блок делает, какие цели, какие ограничения. И вот теперь вокруг этого документа и буду все свои торги устраивать. И если ему придет в голову чего-то добавить, буду требовать идти в документ, смотреть на, на наше с ним соглашение по заданию. И если чего добавляет, буду требовать чего-то другого убрать. Хотя процесс сложный, и наверняка он растянется. И не то, что до середины следующего месяца, а, наверное, гораздо... И гораздо дольше, зная наших постановщиков задач, я себе могу представить ту невероятную гибкость, которую они почему-то от программистов ожидают. Я думаю, пришло время потихонечку переходить. А до того, как переходить, я еще в прошлый раз хотел ответить на... По-моему, в Твиттере мне это писали. Вопрос неоднократно задавали. И точно задавали несколько раз в Gmail. Опять же, это немножко устаревшие новости и немножко устаревшие вопрос, но мы не пытаемся быть на острие прогресса, не новостное в конце концов у меня агентство. Такой вот, в Твиттере, который twitter.com slash спросили он спросили меня, что я думаю о дне Земли, вы помните, где-то с месяц назад он был, и присоединился ли я к этому процессу, и если да, то почему, если нет, то почему, и я где-то уже рассказывал, что нет, не присоединился, но вовсе не из-за того, что считаю борьбу с потеплением, или с похолоданием, или за больше или за меньше электричества. Я не помню, за что они там борются. Я не считаю борьбу саму по себе бессмысленной. Если людям доставляют удовольствие, пускай выключают свет. Ради Бога. И я понимаю, что не в свете там дело. У меня другое. У меня другое. У меня не любовь к коллективным акциям, в которых я очень редко участвую. И только в том случае, когда точно понимаю, что за этой акцией стоит. И акция это, скорее всего, в сторону милосердия направлена, а не в сторону каких-то около или около социальных демонстраций. Нет, не люблю я коллективных писем, коллективных отключений света и прочего всего такого коллективного. Наверное, это наша подкастерская или моя подкастерская интровертность. Дает о себе знать, не люблю присоединяться к большому количеству протестующих или голосующих. Ну вот теперь, пожалуй, я ответил, хотя это уже была секция общения с вами посредством Твиттера и вопросов. По поводу вопросов, пока не начал конкретные вопросы трогать, я не знаю, как вас, а меня в последнее время стали пугать люди, которые пишут с большим количеством грамматических ошибок. Я не говорю об описках, и я вовсе не пытаюсь вас или тех, кто пишет с ошибками, научить писать правильно, я просто жалуюсь на какой-то свой баг. У меня их письма начинают вызывать некое опасение, и коммуникация с людьми, которые делают в предложении 50 слов примерно, соразмерное к этим словам количество ошибок, ну, то бишь 5-10 ошибок на эти самые 5-10 слов, причем ошибки явно не описки. Настоящие ошибки люди, видимо, не читают книги или не учились писать, может быть, в школу не ходили. Меня эти люди пугают, и я пытаюсь с ними коммуникацию особо широко и глубоко не проводить. Наверное, это что-то у меня сдвинулось. Раньше я к этому гораздо спокойнее относился. Но как-то корреляция неадекватности таких людей с их пишущей грамотностью, я думаю, понятно, что я пытаюсь сказать, имеет место быть такая корреляция. Те, кто так пишут, обычно как-то так выходит в последнее время. А может быть, и всегда так было. Я просто раньше не замечал, что те, кто пишут с ошибками, обычно и думают с ошибками. М -м, странно думают, странные мысли мне высказывают и странные вопросы мне задают. Ну вот давайте к не странным вопросам, а к нормальным вопросам и комментариям сильно, сильную активную и Приятную для меня реакцию вызвала в последних комментариях объяснение, каким образом беспутниковый GPS работает. Конечно, он GPS беспутниковый в кавычках, то есть он либо GPS, либо беспутниковый. Там разыгралась дискуссия определенная, каким же образом в этих подмостях и в этих туннелях машины знают, как ехать. Была идея о том, что получает он с каких-то других источников сигналы. Эту идею я позволю себе отклонить, потому что там никаких сигналов нет. Гораздо более правильная идея – это было развитие моего предположения, которое высказалось определенной дюля пессимизма, что имеет наука много гитик, и как раз является плюсом интегрированных систем, их знание о том, как машина едет, в какую сторону и сколько проехала. Ну, действительно, если подумать, компас в машине есть независимость с GPS, я об этом тоже рассказывал, сколько она проехала – это легко понять – ну, и, в принципе, там есть и одометр, и гироскоп. Короче говоря, все, все на борту есть из того, чтобы просчитать мое положение в пространстве относительно последней известной точки. И я даже не буду называть людей, которые помогли мне в этом деле разобраться, потому что людей этих было много, разные объяснения давали. Была даже аналогия в сторону межконтинентальных баллистических ракет. Мол, в 70-е годы они еще точно летали без всяких gps -ов. И я думаю, ракетам было проще. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, баллистическая ракета как запустится, так она летит, так или летит. До какого-то момента включения двигателя, и, по-моему, весь этот путь, который она летит, легко рассчитывать элементарными законами механики в стратосфере, я имею в виду. Никакой такой сложности нет. Я бы посмотрел на эту ракету, которая свой путь без GPS -а вычислила, петляя по улицам, как это делал я на Хаммере. Дэн Кеннадо говорит, лишнее места в доме быть не может. Чем больше места, тем всегда лучше. Не считая чуть больше зарадное отопление. Когда я купил дом 7 лет назад, половина комнат пустовала и не было никаких идей, что там будет. Теперь места не хватает и пора делать апгрейд. Пишет Дэн Кеннадо. Вспомни, ты сам удивлялся с месяц назад, что уже привык к большому дому и не хочется уменьшать жилплощадь. К еще большему дому привыкнешь точно так же. Не-не-не, тут имеет место недопонимание быть... Я не на размеры жаловался, новый дом по суммарному размеру не меньше, чем все остальные, которые мы смотрели. Я жаловался на бестолковость, я жаловался на коморки, которые мне непонятно зачем нужны, а если их всех объенить в одну площадь, я вполне понимаю, зачем эта вся площадь нужна. Ну вот зачем мне покупать дом, который потом разрушать и перестраивать, да и в этих домах, других домах, которые я смотрел, такого сделать нет просто конструктивно невозможно. Не так они задуманы, не так они были с самого начала спроектированы. Площади я получил столько, сколько и в другом любом случае за эти же деньги. А комнаток, ну да, комнаток меньше, коморочек меньше, закутков меньше. Но пока я не вижу, зачем они мне нужны. А если понадобится... И вот в эту сторону был вопрос, вопрос, вопрос от пихты. Говорит непонятно насчет второго этажа, слушатель пихта. Если со второго видно телевизор в первом, то это называется у русских, в русских архитектурных терминах второй свет. Звучит, по-моему, как тот свет. То есть, когда есть одно общее вертикальное пространство, пишет пихта, у нескольких этажей, на которые выходит как некий балкон. Ну да, это и есть то, что я говорил. Это такой лофт на втором этаже. Вопрос в другом. Общее пространство предполагает и общие звуки. Не будут ли вам домочаться, мешать своим гаммам работать, тем более подкасты записывать? Вот это как раз в сторону неких изменений, неких улучшений, которые мы собираемся сделать. Конструктивно весь этот лофт, весь этот второй этаж можно звукоизолировать без особых проблем и без особых, ну, без чудовищных, скажем так, затрат. И если продолжать аналогию балкона, то просто этот балкон можно застеклить. Вот этим застеклением я и займусь в первые же дни переезда, причем попытаюсь найти уж таких специалистов, которые смогут мне устроить звукоизолированное остекление, чтобы сидел я в относительной тишине. Ну, конечно, в идеале в полной тишине. Но в то же время, как я и в прошлые разы рассказывал, быть как-то в центре событий и, и нависать над всеми со своего рабочего кабинета. «По какой причине продают дом китайцы?» – спрашивает недоверчивый Александр. «Их версия» требует назвать он. Народ, они очень не ушли обычно. Мне даже такая мысль в голову не приходила, узнавать, почему люди продают дом, а какое собственно мое собачье дело, почему они продают. Но вот эти конкретные китайцы, они здесь не живут вообще, а живут они в другом месте, и видимо поэтому, потому что переехали, продают дом. Собственно, с какой целью мне узнавать, зачем бы они продавали дом или нет? Ну, то есть я могу представить, что вкладывает Александр если в доме есть какие-то скрытые недостатки, если, например, в области ходят черные мужики с пистолетами по микрорайону и всех стреляют, но ну, есть для этого гораздо более надежные способы. Как вы узнаете, что китайцы вам сказали правду, почему они продают? Я бы на их месте не сказал. Надо другим образом собирать данные, другим образом проверять дома и, и верить только себе или тем специалистам, которые ты нанимаешь. В сторону уже вопросы пихта, который через один был, Олег Б.П. спрашивал, что кабинет будет рабочий на втором этаже все-таки, а что будет в подвале. Я понял, пишет Олег Б.П., что раньше рабочая комната была в подвале, или в подвале была только серверная и подкастерная. Но в этом новом доме в подвале э, находится большая комната, которая, по-моему, у них была, я не знаю, что они там делали, но у нас это будет та комната, куда мы будем загонять детей, когда они приходят в гости загонять, они это будут в больших количествах развлекаться. Такая детская, большая игровая комната. У меня в подвале никогда не было подкастерной, и никогда я в подвале ничего не записывал. Здесь в подвале у меня стоит пара-тройка, четверка-пятерка серверов, и все. Ну и некое другое сетевое оборудование. А кабинет таки, да, будет на втором этаже тот самый рабочий кабинет. Ходят ли в гости к друг другу, спрашивал слушатель конфликт, как обстоят дела с соседями, или у вас мой дом, моя крепость? Живу один, никого вокруг не вижу. Вопрос, конечно, интересный. Я пытаюсь вспомнить, знал ли я своих соседей в нескольких домах, которые я снимал в Израиле. Да нет, не знал. Соседей, которых, которые были у меня вокруг в России, в том доме, который я купил, я знал. Но как раз с такой странной стороны. То есть с левой стороны был сосед алкоголик, который по пьяному делу гонялся за матерью. Она к нам пару раз прибегала прятаться. Это был, с одной стороны, сосед, а с другой стороны была семья, вполне на вид симпатичная. Помню, Наташа звали жену, маленький ребенок, и известна она была тем мне. Я с ними особо не контактировал, но иногда слышал крики, когда этот муж в пьяном состоянии эту Наташу тоже, видимо, жизни с его точки зрения учил. Вот такие у меня были знакомства с соседями в других местах. Здесь они как-то не больше, не меньше. То есть вокруг меня никто... Никого не избивает, хотя к местным соседям слева как-то полиция приезжала из-за того, что муж в пьяном виде чего-то там буянил. Ну, в общем, есть какое-то сходство, согласитесь. Но моя жена к соседям в гости ходит, она и там ходила. Мне. Я не знаю, о чем мне с ними по соседству говорить. Могу с мужиком по соседству выпить. Жена как-то ходила, собачек у них прогуливала, они вместе чай пили, но никаких особых дружественных отношений нет. За солью к нам никто ни разу из соседей не приходил, или денег одолжить тоже никто к нам не ходил, да и ни здесь не ходил, ни в Израиле, в России бывало, а здесь нет, здесь такой фамильярности я нигде не наблюдал. Гляжу я теперь на время своих приборов, похоже обнадежил я вас зря, что будет коротенький подкаст, хотя есть шанс, что что-нибудь еще вырежу, потому что в этом подкасте я позволяю себе некий небольшой, постмонтаж не очень активный, но время от времени какой-нибудь затянувшийся кусок или потерянную мысль вырезаю. Ну, не прямой же эфир, а в прямом эфире у нас недавно, буквально вчера, если вы слушаете этот подкаст, в воскресенье был, на мой взгляд, очень удачный подкаст «Радио IT, один из тех, где мне казалось и в процессе, и после завершения вот получилось оно, то, что надо. Гость был интересный, темп был правильный, глупостей никаких не прозвучало, ну, в особо уж поражающих воображениях количествах, и все ведущие себя достойно показывали, повторюсь про гости вообще разговора нет, так что если вы его упустили или как-то не обратили внимания, очень рекомендую radio tcom сайт нашего проекта, ну и конечно было и после шоу, в котором прямо скажем ничего уж такого интересного не было, мне кажется, это было связано с тем, что я несколько выложился за эту неделю в виде подкастов. И в пятницу приходил Дима, мы вместе записывали Янки после пьянки. Знаете, где найти, если вдруг захотите. В субботу было радио «Ти», практически два подкаста. И вот сегодня воскресенье, четвертый подкаст за последние три дня. Я думаю, хватит нам на эту неделю. И, конечно, хватит нам разговорчиков на сегодня. Будем, Буду я прощаться с вами до следующей недели, когда, я надеюсь, услышимся, как это обычно и бывает. На этом все. Пока.
1: a great escape Needed a change of pace But in every life The boy with the wedding